0: Las Fuerzas Armadas de Israel afirman que han cercado la ciudad de Gaza al tiempo que aumenta la condena internacional por el ataque israelí iniciado hace 28 días contra el asediado territorio palestino donde han muerto más de 9.200 personas, incluidos al menos 3.800 niños y niñas. Entre los muertos y heridos hay palestinos que se estaban refugiando en una escuela administrada por las Naciones Unidas en el campamento de refugiados de Jabalilla, donde al menos 27 personas fallecieron el jueves a causa de una ofensiva. Israelí. Ningún lugar es seguro, incluso atacaron la escuela. Dijeron huyan a las escuelas y luego atacaron las escuelas. ¿Dónde están los líderes árabes? <tose> Un grupo de siete destacados expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió el jueves, se agota el tiempo para evitar un genocidio y una catástrofe humanitaria. La agencia de noticias de Palestina informa que el periodista Mohammad Abu Hattab murió este jueves en su casa en un ataque a israelí ocurrido en el sur de la Franja de Gaza. En el mismo incidente también perdieron la vida 11 miembros de la familia del periodista, entre ellos su esposa, un hijo y un hermano. Abu Hattab era corresponsal de la cadena Palestina TV. El último informe emitido por Abu Hattab se centró en los mortíferos ataques aéreos que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en su vecindario de Han Hanyunis y alrededores. Al enterarse de la muerte de Abu Hattab, uno de sus colegas, el periodista Salman al bashir rompió a llorar durante una transmisión en vivo. Mientras hablaba, al bashir se quitó el casco y el chaleco de protección con la inscripción prensa y los arrojó al suelo.
1: Esto que llevamos puesto son solo... Eslóganes. No ofrecen ninguna protección a los periodistas. Estos escudos no nos protegen. Somos víctimas a las que la televisión muestra en vivo. Estamos perdiendo almas, una por una, con total impunidad.
0: Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 36 periodistas y trabajadores de los medios han muerto desde que se recrudeció el conflicto el 7 de octubre. Al menos otros nueve palestinos murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante varias incursiones nocturnas que se llevaron a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania. Una de las víctimas, Ayham al-Jafey, tenía solo 14 años. Otro adolescente de 14 años llamado Handam Omar Hamdan falleció el jueves a causa de las heridas sufridas a principios de esta semana por disparos de militares israelíes. Mientras tanto, colonos israelíes atacaron viviendas y tiendas palestinas en Deir Sharaf, una localidad situada al oeste de Naplusa. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte que los ataques de colonos al estilo pogromo han causado la muerte de 29 personas en Cisjordania en lo que va de 2023. Desde el 7 de octubre, 145 palestinos han muerto en Cisjordania a causa de ataques israelíes. En el Líbano, combatientes del grupo Hezbollah lanzaron el jueves ataques simultáneos contra 19 posiciones israelíes a lo largo de la frontera con Israel. Las Fuerzas Armadas israelíes respondieron con aviones de combate, helicópteros armados, artillería y fuego de tanques. Al menos dos personas de la localidad israelí de Kiryat Yemona resultaron heridas en el intercambio de disparos, el mayor enfrentamiento desde el ataque que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre en el sur de Israel. Mientras tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunció este viernes sus primeras declaraciones públicas sobre el ataque de Israel contra Gaza. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar a Israel por valor de 14.300 millones de dólares. La votación al respecto siguió en gran medida las líneas ideológicas partidarias. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, afirmó que los demócratas del Senado no aprobarán el proyecto de ley después de que los republicanos de la Cámara Baja excluyeran en dicho proyecto la asignación de fondos para las Fuerzas Armadas ucranianas y propusieran recortar los fondos destinados al servicio de impuestos internos para financiar la ayuda militar a Israel. El presidente Biden ha pedido al Congreso que apruebe un paquete de gastos de emergencia de 106 mil millones de dólares que incluye fondos para Israel, Taiwán y Ucrania. La solicitud incluye una disposición sin precedentes que eximiría por completo la obligación de notificar al Congreso acerca de futuras ventas de armas y equipamiento militar a Israel, incluidas las de misiles balísticos y proyectiles de artillería. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló este jueves desde Londres tras reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak No vamos a poner ninguna condición en el apoyo que estamos dando a Israel para que se defienda la Casa Blanca continúa descartando hacer llamamientos por un alto el fuego en Gaza un día después de que Biden dijera que las Fuerzas Armadas israelíes deberían permitir pausas humanitarias. El jueves, durante una entrevista con la cadena de noticias CNN, el senador demócrata del estado de Illinois, Dick Darwin, se convirtió en el primer miembro del Senado estadounidense en pedir un alto el fuego en Gaza.
1: Deben hacerse esfuerzos para crear instancias de diálogo entre israelíes y palestinos. Seamos realistas, esto ha durado décadas. Cualquiera que haya sido la lógica desde el principio, esto ha alcanzado ahora un nivel intolerable.
0: Darwin se suma así a otros 12 senadores demócratas que han pedido un cese de hostilidades temporal en Gaza. Bahrein retiró a su embajador en Israel en respuesta a los bombardeos israelíes en Gaza. Esto se produce luego de unas protestas poco habituales en este país del Golfo Pérsico, en la que los manifestantes exigían que se anulara un acuerdo de normalización de las relaciones diplomáticas entre Bahrein e Israel. Varios gobiernos latinoamericanos también han intensificado sus críticas a los ataques israelíes en Gaza. Los de México, Perú y Argentina se han pronunciado esta semana al respecto. Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, criticó duramente el jueves el apoyo de Estados Unidos a los bombardeos israelíes contra el enclave palestino tras mantener conversaciones en la Casa Blanca con el presidente Biden.
1: Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Y tanto esos atentados por parte de Jamás no tienen justificación y merecen la condena mundial como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu, también merece nuestra más clara condena. Nuestra más clara condena. El derecho a defenderse de un Estado tiene límites. Y esos límites son respetar la vida de civiles, inocentes, principalmente niños y niñas, y el derecho internacional humanitario.
0: En la ciudad estadounidense de Filadelfia, al menos 350 personas fueron arrestadas este jueves después de que cientos de líderes religiosos y activistas bloquearan el acceso a una estación de trenes para exigir que las autoridades estatales y locales apoyen un alto el fuego en Gaza. Imanes, rabinos, reverendos, pastores, clérigos y monjes budistas encabezaron la multitud con canciones y oraciones tradicionales, mientras que otras cientos de personas se manifestaban en las afueras de la estación. La movilización pacífica fue organizada por la delegación en Filadelfia de la organización Voz Judía por la Paz. En el estado de Carolina del Norte, decenas de manifestantes en solidaridad con el pueblo palestino bloquearon este jueves, en plena hora pico, una carretera de la ciudad de Durham mientras coreaban alto el fuego ya. Mientras tanto, en Nueva York, decenas de estudiantes abandonaron este miércoles una clase que Hillary Clinton estaba impartiendo en la Universidad de Columbia en protesta por el papel que esa institución ha desempeñado en contra de activistas en favor del pueblo palestino. La movilización se produjo después de que la semana pasada unas camionetas publicitarias exhibieran las fotografías de varios estudiantes que habían firmado una declaración en contra del ataque israelí en Gaza. Las camionetas estacionadas cerca del campus universitario mostraban una pancarta que los calificaba como los principales antisemitas de Colombia. La organización Accuracy in Media desplegó camionetas con pancartas similares en la Universidad de Harvard, la Universidad Municipal de Nueva York y la Universidad de Pensilvania. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre una protesta que se realizó en la ciudad de Boston por los derechos del pueblo palestino, en la que al menos 23 personas fueron arrestadas. En el estado de Nueva York, la Universidad de Cornell canceló las clases este viernes después de que un estudiante fuera acusado esta semana de publicar comentarios antisemitas violentos en el sitio web del campus universitario y amenazara con disparar contra un comedor de la institución que sirve comida kosher ubicado en el edificio de la organización estudiantil Center for Jewish Living. Esto se produce en medio de un aumento de las amenazas antisemitas y antimusulmanas en los campus universitarios desde el 72. De octubre en el estado de Arizona, más de 100 activistas judíos y palestinos realizaron una protesta en la que simularon estar muertos y bloquearon este miércoles durante más de una hora la entrada principal de la oficina de la empresa armamentista Raytheon en la ciudad de Tucson. Los manifestantes acusaron a la empresa de ser cómplice en el genocidio del pueblo palestino por suministrar misiles, bombas y sistemas de armamento a Israel. Los precios de las acciones de los fabricantes de armas, incluido Raytheon, han aumentado de manera Significativa desde que Israel comenzó su ataque en la Franja de Gaza. En una reciente teleconferencia de evaluación de las ganancias, el director ejecutivo de Raytheon, Gregory Hayes, reconoció que su empresa obtendrá más ganancias por el aumento de las ventas de armas a Israel y Ucrania.
1: En cuanto al próximo tramo, debido a la solicitud del presidente Biden para que se aprueben más de 100 mil millones de dólares en ayuda militar, de los cuales más de 40 mil millones de dólares son son para Ucrania, van a ver lo mismo que estamos viendo, pero en cantidades mucho mayores. Realmente creo que toda la cartera de Raytheon se beneficiará de este reabastecimiento y del aumento que consideramos que habrá en los ingresos brutos del Departamento de Defensa.
0: El presidente ruso Vladimir Putin retiró de manera oficial la ratificación del país del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Estados Unidos firmó ese tratado internacional que prohíbe las pruebas de armas nucleares, pero nunca lo ha ratificado. Rusia afirma que no reanudará las pruebas nucleares a menos que Estados Unidos lo haga. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba por 31 año consecutivo. El jueves, 187 países, votaron a favor de levantar las sanciones impuestas a Cuba desde hace décadas. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la moción. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
1: El bloqueo viola el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al bienestar de todas las cubanas y cubanos. Lo sienten nuestras familias a través del desabastecimiento en las tiendas, las largas colas, los precios excesivos o los salarios devaluados.
0: El Gobierno de México anunció un proyecto evaluado en 3.400 millones de dólares para reconstruir Acapulco una semana después de que el huracán Otis azotara esa ciudad de la costa del Pacífico como tormenta de categoría 5 y causara daños devastadores. Se ha confirmado la muerte de 46 personas y otras 58 siguen desaparecidas, aunque algunos funcionarios locales creen que la cifra real de víctimas es mayor. Mientras tanto, condiciones climáticas extremas han causado la muerte de al menos 12 personas en Francia, España, Bélgica, Alemania, los Países Bajos e Italia. La tormenta Searan causó vientos huracanados en el sur de Inglaterra y en la costa noroeste de Francia antes de provocar niveles récord de precipitaciones en amplias extensiones de Europa. El 2023 sigue en camino de convertirse en el año más caluroso de Europa desde al menos 1940. En el distrito neoyorquino de Brooklyn, el FBI registró la casa de Brianna Sachs, la principal recaudadora de fondos de la campaña del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. El allanamiento de la casa de Sachs que se realizó el jueves a primera hora de la mañana, se produjo como parte de una investigación federal por corrupción que intenta determinar si la campaña del alcalde Adams en 2021 recibió donaciones ilegales de Turquía. El registro provocó que Adams, que estaba en camino a Washington D.C., cancelara el viaje a esa ciudad. Adams mandó a un asistente para que lo representara en la reunión que iba a mantener en la Casa Blanca junto con los alcaldes de Chicago y Denver para abordar lo que llamó la crisis de los solicitantes de asilo. En Nueva York, un jurado del distrito de Manhattan declaró que el desacreditado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX es culpable de defraudar a clientes y prestamistas. Sam bankman fried enfrenta una posible pena de 110 años de prisión. En la audiencia, programada para marzo, será sentenciado por cargos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero. bankman fried enfrentará otro juicio penal en 2024 en el que se le acusa de cometer fraude bancario y soborno a funcionarios chinos. En el estado de Tennessee, un ex-policía de la ciudad de Memphis se declaró culpable este jueves ante un tribunal federal de dos delitos graves por la muerte de Tyree Nichols, un padre de familia negro de 29 años que falleció en enero de 2023 tras ser golpeado por la policía. Imágenes de video muestran cómo cinco agentes de policía golpean brutalmente, electrocutan y rocían con gas pimienta a Nichols, quien murió tres días más tarde. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Desmond Mills Jr. cooperará con los fiscales estatales en los distintos casos contra los agentes involucrados en el hecho que incluyen cargos de asesinato en segundo grado. Tracy McCarter, una superviviente de violencia doméstica, ha entablado una demanda contra la ciudad de Nueva York y cinco oficiales de policía de la ciudad en la que sostiene que fue imputada injustamente por la muerte de su esposo. Durante un encuentro violento con su abusivo cónyuge, este se tropezó y se clavó él mismo el cuchillo que McCarter sostenía para defenderse. McCarter llamó al teléfono de emergencias e intentó administrarle a su esposo los primeros auxilios. Agentes de la policía de Nueva York afirmaron falsamente que la enfermera había confesado haber cometido un homicidio intencional y la enviaron a la cárcel de Rikers Island en espera de un juicio por asesinato en segundo grado. Finalmente, los cargos fueron desestimados tras una campaña pública de solidaridad y la intervención del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Estas fueron las palabras expresadas por Tracy McCarter en una conferencia de prensa que brindó el jueves. Solo quiero que rindan cuentas por todas las consecuencias que sufrí. No pude trabajar durante tres años. Me perdí los nacimientos de mis nietos. No pude ir a los funerales de mi abuela ni de mi tía. Me perdí de muchas cosas y solo 10 días antes de que comenzara el juicio se desestimaron los cargos, aunque sé que la fiscalía sabe que no tenía ningún fundamento para respaldar el caso. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Tracy Carter. Infórmate bien.